0: Hallo, hier ist Song heute habe ich ein paar Mitteilungen. Seit Januar 2020 mache ich den Podcast Bin Ich sauer" und ich bin mehr als glücklich für die Möglichkeit, die Lebensgeschichte der queeren asiatischen Menschen und unsere Allies mit euch zu teilen. Um den Podcast nachhaltiger und besser zu machen, habe ich nun einen Steady Account eröffnet. Ihr könnt mich jeden Monat mit 3, 5 oder 10 Euro unterstützen. Mit eurer Unterstützung kann ich zum Beispiel die laufenden Kosten, also das Schnittprogramm und Hosting, decken. Außerdem ermöglicht ihr mit eurer Unterstützung Interviews in anderen Städten, eine neue Musik für den Podcast und Transkription aller Folgen, sodass die Geschichten nach und nach auch als Text zur Verfügung stehen und noch mehr Leute erreichen können. Als ein kleines Dankeschön schicke ich euch jeden Monat ein Newsletter mit Anekdoten aus dem Podcast und noch mehr. Ich freue mich sehr auf eure Unterstützung auf Steady, den Link dazu findet ihr unten im Textfeld. Am 4.7.2021 findet Colors of Change die Kundgebung der queeren antirassistischen Initiative zum zweiten Mal in Köln statt. Colors of Change kämpft gegen Rassismus in der LGBTQIA plus Community und widmet sich dem Thema Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität. Die AktivistInnen will die Veranstaltung divers, inklusiv und barrierefrei gestalten und haben nun eine Spendeaktion auf betterplace.org gestartet. Bitte unterstützt die Initiative mit eurer Spende, sodass sie auch dieses Jahr erfolgreich stattfinden kann. Die Kundgebung und Programme finden am Sonntag, den 4.7.2021 zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags am Kölner Rudolfplatz statt. Auch ich werde kurz auf der Bühne stehen. Bleibt gesund bis dahin und kommt zahlreich. Die letzte Ansage heute In der heutigen Folge sprechen wir über Themen und Situationen, die vielleicht für einige für euch belastend sein können. Also Gewalt in der Familie, Rassismuserfahrungen, Stereotypen und Transfeindlichkeit. Die Folge bleibt ja online, also wenn ihr heute nicht in der Lage seid, sie zu hören, könnt ihr sie gerne überspringen bzw. ein anderes Mal hören. So, das war's. Dann wünsche ich euch gute Zeit mit der Folge 14 von Bin Ich Süß Sauer? Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 14 von Bin Ich Süß Sauer? Ich bin Song Un und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben. Herausforderungen und Träumen. Heute ist der 1. Juni 2021 und in Köln gelten seit gestern Lockerungen. Das heißt, die Außengastronomie sind wieder offen, es gibt keine Ausgangssperre mehr in der Nacht und wir können uns wieder mit Freundinnen draußen treffen. Ich freue mich so sehr drauf. Außerdem treffe ich mich heute mit meinem Interviewpartner in Person da die Pandemie ausbrach, kurz nachdem ich mit dem Podcast angefangen hatte, habe ich bisher nur drei Gespräche tatsächlich vor Ort führen können und alle anderen Gespräche bisher nur über Zoom. Und dank Anyway, dem Kölner Raum für junge Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Inter- und Queers, darf ich heute meinen Gast in einem großen Raum mit Abstand persönlich empfangen. Vielen lieben Dank nochmal für die Möglichkeit, euren Raum zu benutzen. Anyway. Also, unser Gast heute ist ein Aktivist, Unternehmer und Performer. So habe ich das auf deiner Webseite gelesen. Mehr über ihn erfahrt ihr direkt von ihm selbst. Hallo, Gianni. Hey, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir wirklich herzlich, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Zurzeit sehr, sehr angefragt und sehr viel unterwegs. Das stimmt, ja. Es kommt mir irgendwie jetzt ein bisschen surreal vor, dass wir in diesem Raum mm. ähm, gegenüber uns sitzen, mm. die Sonne scheint rein. Ja. Und ja,
1: <lacht> ja, ich freue mich total. Es ist eine sehr schöne, angenehme Stimmung hier im Anyway. Ich habe ja auch immer schöne Erinnerungen an diesen Raum und an, äh, an diesen Verein bzw. an diesem Space hier. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute
0: hier mit dir sprechen darf. Ach, das, Ja, danach vielleicht frage ich auch gleich. Ähm, Gianni, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Gianni Jovanovic. Ich bin äh, 43 Jahre alt. Ich äh, lebe hier in Köln und in Berlin. Und und bin äh, mit meinem Mann Paul jetzt seit über 18 Jahren zusammen, äh, leben hier gemeinsam mit unseren beiden erwachsenen Kindern. Ich habe zwei erwachsene Kinder aus der ersten Ehe mit meiner Frau. Mein Sohn ist jetzt, äh, ja der wird fast 27 schon, im wow. November wird er 27, meine Tochter ist 26, äh, Paul und ich sind bereits auch schon GroßväterInnen <lacht> und ähm, unsere Enkelkinder sind äh, zehn und neun Jahre alt. Ähm, das heißt, wir haben ein sehr großes Privileg, dass wir Kinder haben, dass wir Kindeskinder haben und dass wir in dieser äh, schwierigen Zeit, vor allem in der wir waren oder immer noch zum Teil sind, nicht alleine waren, sondern einfach auch zusammen sind und ähm, seit so vielen Jahren. Ähm, unsere Familie quasi versuchen, glücklich zu machen mit all dem, was wir jeden Tag erledigen und tun.
0: Mhm. Wie sah euer Corona-Alltag so aus bis jetzt? <lacht>
1: spazieren gehen, <lacht> spazieren gehen, Kuchen backen, Gin abends trinken, Netflix schauen, äh, zwischendurch Sex machen. <lacht> <lacht> Dann äh, morgens aufstehen, Paul Frühstück machen. Äh, ich Mittag, äh, beziehungsweise Abendessen, Mittag essen wir nicht, Abendessen und immer das Gleiche so. Und das war halt äh, der Alltag, den wir hatten. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass ich trotz... Äh, dieser 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 ja dieser Entschleunigung trotzdem viel zu tun hatte, weil einige Sachen in den letzten Monaten in Deutschland und medial passiert sind, wo ich sehr als Experte sozusagen äh, herausgefordert worden bin.
0: Mhm. Wie du auch gerade kurz erwähnt hast, warst du ja in den letzten halben Jahren so gefühlt, davor eigentlich auch schon ne, mit ähm, Colors of Change, aber da, mhm. darüber später gerne noch, Du warst ja in den letzten halben Jahr sehr, sehr viel im Fernseher, im mhm. Radio, im Podcast, auf der Zeitungen. Also sehr präsent. Mhm. Und wie geht der da dir damit?
1: Ja, ähm, es war eine Zeit lang, wo es wirklich ähm, natürlich ja auch so auch mein Ego geschmeichelt hat. Und klar, wenn auf einmal so viel Aufmerksamkeit da ist, wobei ich dazu sagen muss, meine Themen, die ich bediene, also jetzt äh, Rassismus gegenüber Senzien und oder auch jetzt Queerfeindlichkeit und so weiter. Das sind ja die Themen, die ich aktivistisch ähm, ähm, quasi bediene. Die waren schon vorher in den Medien bekannt. Also sowas nicht. Aber dieser akute, dieser akute und dieser heftige, heftige Candy Storm, so nennt man das, habe ich auch neu äh, entdeckt für mich. Hat mir irgendjemand gesagt. Ähm, das war schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und irgendwann mal kommt aber der Punkt, wo du einfach nicht mehr kannst, wo der Körper nicht mehr kannst, äh, wo die Stimme nicht mehr kann, wo ähm, du auch das Gefühl hast, ich wiederhole mich jetzt schon zum 200. Mal bei, die, bei sonst irgendeinem Interview und dann muss man dann wirklich ein, irgendwann mal einen Cut machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich mache jetzt zwar noch weiter, aber immer nur ausgewählte Sachen, äh, die auch wirklich... Ähm, ja, die auch wirklich, sage ich jetzt mal, einen Menschen erreichen und wo ich auch nicht so viel körperlichen Einsatz zeigen muss, wie bei mhm. den mhm. Candy
0: Candystorm, das ist, <lacht> ja, das glaube ich, ich, ich kannte das Wort auch vorher nicht, mhm. aber das leuchtet mich auch ein bisschen so ja, ein. Ja,
1: das war tatsächlich so, ich hatte einen richtigen Candystorm, so nennt man das. Ich weiß auch jetzt, wer es mir gesagt hat, meine Freundin Dysintekal hat das gesagt. Mhm. Und sie rief mich an und sagte, Gianni, du glaubst gar nicht, was abgeht seit dieser letzten Instanz. Das ist auf Twitter wohl das allererste Mal geteilt worden, dieses Video von mir, wo ich den Begriff, dieses rassistische Wort mhm. beschreibe bei Bettina Böttinger. Mhm. Und dieses Video ging dann wirklich viral. Also es mhm. ging, es ging europaweit sogar. Es ging teilweise sogar bis nach Serbien in den Balkan, weil ich dort quasi auch Menschen habe, die mir folgen weil ich ja, meine Eltern ursprünglich aus dem Balkan sind, so dass ich das gar nicht verstanden habe, was da los ist. Also ich, ich merkte auf einmal nur, dass mein, meine Kanäle auf auf einmal wirklich sekündlich so ging das hoch und es war irgendwie, war es irgendwie cool, weil ich mich irgendwie so gefreut habe und gedacht habe, wow, cool, ich bin jetzt voll in meinem Fame-Flow, so, ne. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch Sorgen gemacht, weil es ist halt schon ziemlich anstrengend, wenn so viele Menschen die auf Instagram folgen oder auf mhm. Facebook, da, da bist du nicht frei von Nachrichten, von Beleidigungen, von ähm, Androhungen. Also es ist alles dabei und da muss man halt wirklich filtern, inwieweit man dieses Medium tatsächlich... Äh, sinnvoll für sich nutzen kann, gerade für die Arbeit. Das ist, das ist so die Frage, die ich mir gerade so stelle mit Instagram zum Beispiel. Wie sinnvoll ist das tatsächlich für meine Arbeit?
0: Mhm. Und wie viele FollowerInnen hast du momentan?
1: Äh, ich glaube, 25.000, das ist jetzt gar nicht so viel, aber ich hatte oh. irgendwie am Anfang, als es losging, irgendwie so 2.000 und innerhalb von ein paar Tagen kamen dann diese ganzen Follower dazu und ähm, auch, auch auto, autorisiert, glaube ich auch. Mhm. <lacht> Das heißt, viele NGOs schreiben, aber auch ganz viele AktivistInnen schreiben mir. Es kommen aber auch ganz, ganz viele positive Feedbacks von den Menschen und da bin ich natürlich mega dankbar dafür. Und ich versuche mir wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten Zeit zu nehmen und auch, auch den Menschen zu antworten.
0: Also 25.000, das ist ja so ungefähr wie ein ganzes Dorf oder sogar eine ganz kleine Stadt. <lacht> Schaut dir nach die ganze Zeit. Das ist ja... Das schränkt dich auch irgendwo auch ein, oder nicht? Wenn so viele Menschen auf dich aufmerksam sind? Ja ich würde sagen, nein. Also jetzt schränkt mich das
1: noch nicht ein. Also das ist ja jetzt auch keine große Zahl. Eine große Zahl ist, wenn du zehnmal so viel hast. Ich, äh, für mich ist es aber auch nicht so wichtig. Mir ist einfach wichtig, wer mir folgt. Das ist entscheidend. Nicht wie viele dir folgen, sondern welche Menschen dir folgen. Und ich habe mal geschaut, so in, meinem, äh, in meiner Statistik, es sind 81 Frauen, bzw. queere Menschen, die dabei sind, mhm. PPOC, die dabei sind und nur irgendwie 19 Männer <lacht> Und ganz wenige straite Männer, in der mhm. Regel sind es queere Menschen, Menschen, die open-minded sind, sage ich mal, die die Welt verstanden haben und die vor allen Dingen mit sensibler Sprache was anfangen können. Das sind die meisten Menschen, die mir folgen. Und äh, deshalb ähm, habe ich da auch eine Verantwortung, finde ich, weil ich muss halt einfach auch schauen, dass ich entsprechende Beiträge dann formuliere, die die Leute auch ähm, für sich auch was äh, ja, daraus rausnehmen können.
0: Mhm. mhm. Wie findest du dann die Ruhe? Mm, zu Hause. Um, oder auch unterwegs, wenn du zwischen... Nee, unterwegs unterwegs habe ich sind. keine Ruhe. Nee, das, mm. Wenn ich
1: unterwegs bin, bin ich am Arbeiten in der Regel. Mm. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie ein Wochenende mal irgendwie nach München fährt oder nach Hamburg fährt und dort jetzt irgendwie nur irgendwie schön. Ja, mache ich. Wenn, dann mache ich das mit meinem Partner zusammen. Mm. Das schon, aber alleine mache ich das nicht. Mm. Wenn ich alleine unterwegs bin in den Städten dann bin ich meistens am Arbeiten, da habe ich keine Zeit, wirklich äh, runterzukommen. Aber ich habe ich hab meine, meine Enkel, meinen Hund, mein, mein Mann, meine Wohnung, meine Freunde. Das sind so die, die Quellen, die mir dann auch wieder Kraft
0: geben und wo mhm. ich dann mich auch geschützt fühle. Mhm. Mhm. Du schöpfst auch quasi so die Kraft durch deine... Nein, Umgebung und Menschen, die dir die nahe stehen. Und ja,
1: ich glaube, wir alle. Also mh. ich glaube, dass Beziehungen doch in unserem Leben doch eine entscheidende äh, Wichtung haben. Das haben wir ja jetzt gerade in dieser Pandemiezeit gesehen, wie schlimm das war, wenn, dass wir keine körperlichen, sexuellen, emotionalen, wie auch immer Kontakte hatten. Das hat schon ganz viel mit uns gemacht. Und ich glaube, ähm, wenn du heute eine Familie hast und eine Partnerschaft hast, bist du heute in dieser Zeit meiner Meinung nach privilegiert. Ähm, gutes Verhältnis zu der Familie, ein gutes Verhältnis zu Freunden, gutes Verhältnis zu ArbeitgeberInnen, gutes Verhältnis äh, zu sich selbst. Das ist äh, harte Arbeit aber auch. Es ist kein, ja, kein, kein Gift, was man einfach nur so geschenkt bekommt, sondern es ist tatsächlich Arbeit, 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 alle Beziehungen. Und das ist mir halt einfach nochmal bewusst geworden in dieser ganzen Zeit, weil man da ja auch wirklich so ein bisschen entschleunigt wird und dann auch wirklich mehr nachdenkt. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so viel zum Leben brauche. Mhm. Also gar nicht so viel diesen ganzen Luxus und von diesem Ganzen, was wir jetzt sprechen, reisen und keine Ahnung, ins Café gehen und ins Kino gehen und ins Theater gehen. Ja, das ist alles schön. Mhm. Aber ich habe es jetzt in den anderthalb Jahren jetzt auch nicht schmerzhaft vermisst, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Obwohl ich jemand bin, der selber auf Theaterbühnen steht und spielt, mhm. ähm, aber ich hatte wie gesagt selber persönlich sehr sehr viel zu tun. Das heißt, ich war da auch in einer sehr privilegierten Position, kann aber natürlich verstehen und nachvollziehen, wenn es gerade Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, die halt wirklich wirklich Scheiße gefressen haben in diesen letzten anderthalb Jahren. Mhm. Und das hat mir schon sehr weh für meine Freunde und Freundinnen, die wirklich aktiv und auch vor allen Dingen davon leben. Das war schon das war schon eine harte Geschichte die hat man wirklich ähm, komplett irgendwie, auch wenn sie zwischendurch immer wieder im Diskurs erwähnt worden sind, aber am Ende des Tages hat man sie vergessen und vernachlässigt.
0: Mhm. Und jetzt mit der Lockerung und auch ähm, Impfungen hoffen wir nun, dass das jetzt auch wieder bald stattfinden kann im nächsten Spielzeit, also der nächsten Spielsaison. Ne?
1: Genau, da hoffen wir alle drauf, ja. Mhm. Bessere
0: Zeiten. Ja, ähm, du hast ja auch kurz vorher erwähnt, ähm, dass du, mit Anyway vorher auch zu tun hattest. Warst du hier auch der Besucher oder?
1: Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hab einmal habe ich mich mit einer Gruppe von Jugendlichen ah. getroffen hier. Mhm. Da wollte ich über die Geschichten von, also Coming-out-Geschichten von jungen Menschen in der heutigen Zeit, weil mein Coming-out schon sehr bizarr war mhm. und ich wollte halt einfach mit jungen Menschen sprechen, die selber queer sind und, äh, mir ihre Geschichten von ihrem Coming-out erzählen das haben wir gemacht, ich glaube, um 10, 15 Jugendliche waren hier, das war ein großartiger Abend. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen, habe dann darüber geschrieben, fand ich total interessant, das war das eine. Dann war ich hier auf einem Vortragsworkshop von Ajay. Mhm. Ajay hat hier, ähm, was hat er gesagt? Sauerland? Wie hieß denn, der hat so einen Dokumentarfilm gedreht, äh, der hieß, glaube ich, irgendwas mit Sauerland und Curry oder sowas. Mhm. Ähm, und da habe ich ihn hier gesehen und habe mich sofort äh, äh, in die Person Ajay. Äh, äh, verliebt, weil äh, ich, in, ich die Person Ajay einfach so als, als, als Mensch gesehen habe, der mich einfach unheimlich fasziniert hat und ähm, dann war es hier, dann äh, kenne ich das auch noch von Ibrahim Mokda beziehungsweise Ibrahim Willicke, mhm. der macht Zofra glaube ich, hier das ist Rainbow Refugee, Sephiroth Cologne, glaube ich. Da ist auch mal so ein Treffen hier, auch mit Essen und so. Also ich kenne das Anyway ganz gut und das Anyway hat uns auch, glaube ich, letztes Jahr sogar bei Colors of Change äh, auch monetär unterstützt und dafür mhm. danke ich dem Anyway nochmal äh, an dieser Stelle. Ich finde das großartig, Leute, dass ihr uns da supportet habt. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch, das erwähne ich auch jedes Mal, wenn ich die Chance habe, ähm, ich finde das einfach großartig, dass es so einen Raum gibt für die queeren Jugendlichen. Ja, das stimmt. Wenn ich mich so zurückblicke, wie ich ähm, mm. als Jugendlicher war, ne? ich war, ich wusste schon, dass ich im Schuler Junge war, mm. ich traute das irgendwie überhaupt gar niemandem zu sagen mm. und das blieb einfach die ganze Zeit in mir und deshalb hat es mir auch so lange gedauert, dass auch, rauszunehmen, also rauszubringen, so, dass ich wohl war. So.
1: Wie war das eigentlich bei dir? Du, du hast ja selber gesagt, äh, du bist du bist hier migriert, äh, du mhm. warst ja erwachsen. Genau. Ähm, war das in Südkorea? Wie ist das da? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie Homosexualität in, äh, in Südkorea, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es sehr, also je nachdem, wo man schaut, bekommt man ganz unterschiedliche Bilder. Also auf der auf Seite gibt es so Populärkultur, wo ähm, schwulen liebesgeschichte auch so hoch gefeiert wird. Mhm. Ne, mit, ähm, ja, vor allem gespielt von zwei nicht offen schwulen Schauspielern, gut aussehend, sehr wahrscheinlich Heterosexuellen und irgendwie viele Mädels und junge Frauen gehen total darauf ab. So, sie mhm. feiern das so. Auf der anderen Seite ähm, muss jeder Mann ähm, zur Militär gehen. Und wenn da erwischt wird, dass du schwul bist, dann wirst du bestraft, so. Und in der Gesellschaft gibt es jetzt seit langem auch ähm, die Bemühung, ähm, Antidiskriminierungsgesetz ähm, zu endlich mal ähm, zu etablieren bei uns. Mhm. Aber das wird auch aufgrund von der Gleichberechtigung zwischen ähm, Sexuelle Minderheiten mhm. und andere Menschen immer, ähm, immer geblockt. Also, also es
1: ist quasi immer noch eine schwierige, ein schwierige Situation. Wie war das für dich ja. damals? Haben, wissen deine Eltern, dass du schwul bist?
0: Ja, jetzt mittlerweile schon. Wie alt warst du und wie haben deine Eltern reagiert? <lacht> <lacht> ja, das finde ich
1: auch ähm,
0: Also ich habe mich bei meinen Eltern so 2013 geoutet und da war ich 27. Okay. Und das habe ich gemacht, weil ich schon quasi mit dem Studium fertig war oder das Ende sehen konnte in Deutschland. Und ich brauchte halt meine Eltern erzählen, warum ich trotzdem weiter in Deutschland bleiben will. Hm. Und der Grund war, dass ich ja damals, also jetzt meinen Mann, aber damals meinen Freund in Köln hatte und hm. wir in dem Jahr dann uns verpartnern wollte. Hm. Und ich dachte so, ja, hm, ja, wenn du das später deinen Eltern erzählst, dass du schwul bist und noch dazu verpartnert bist, ich glaube, ähm, da kriegen die Krise. Ich sage das jetzt einfach schon. Mm, also mm. jetzt im Nachhinein, ich glaub, das, hat, das hätte nicht so viele Unterschiede gemacht, aber ich dachte so, okay, jetzt sage ich einfach, ich bin schwul mhm. und vielleicht verpartne ich mich mit meinem Mann, aber vielleicht auch nicht. Ich dachte, damit hätte ich meine Eltern etwas leichter gemacht, was <lacht> überhaupt nicht stimmte. Das war eine Katastrophe. Wie, hat denn, wie haben die reagiert? Jetzt? Ach, also das habe ich anderswo auch mal erzählt, aber ich war für vier Wochen in Korea gewesen mhm. damals und eigentlich mein Plan war, das am Ende der Zeit zu erzählen, damit mhm. ich dann, okay, ich bin schwul und tschüss Mama und Papa, mhm. <lacht> aber ich konnte das nicht unterdrücken. Also irgendwas in mir, irgendwas in mir hat mich die ganze Zeit so draufgekitzelt, so, so jetzt, jetzt sag das einfach. Und dazu noch war das so Neujahr nach dem Mondkalender in Korea und das ist eines der wichtigsten familiären Festtage in mhm. Korea. Und, keine Ahnung, irgend, du siehst überall so diese glückliche Familie mm. auf dem Fernseher und hörst du irgendwie Familiengeschichte und mm. so. Und das hat mich irgendwie total unter Druck gesetzt. Und ich dachte so, oh, also wüssten sie, dass ich schwuler Sohn bin, ne? Wenn, Dann wäre die
1: Familie nicht so heil. Also du konntest mit diesem verlogenen, Famili dieses Bild der verlogenen,
0: heilen Familie nichts anfangen? War das nee. das? Mm. Ja, ja. Und dann habe ich das völlig ungeplant Einfach meinen Eltern so ähm, erzählt und mm. ja, also danach. Haben sie geheult? Oh ja. Also, also, Haben ja. sie dir
1: Vorwürfe gemacht?
0: Ja. <lacht> Krass. Und wie gesagt, das habe ich auch in einer ganzen Länge ähm, anderswo erzählt. Und
1: ja, also bei mir war das, äh, bei mir war es ähnlich, würde ich mal behaupten, ähm, dieses Gefühl, dieses, weil mhm. was vorspielen zu müssen, mhm. also seine eigene Identität zu unterdrücken. Ich glaube, das ist das, was wir alle fühlen, egal welche Couleur wir haben oder welchen kulturellen Background. Mhm. Also dieses wirklich zu seiner eigenen Identität beziehungsweise zu dem Ansatz seiner eigenen Identität zu stehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht die per se Identität gibt, sondern dass wir einfach, wirklich progressiv mit, 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 mit Persönlichkeitsentwicklung arbeiten müssen auch und dass das einfach ein Prozess unseres Erwachsenwerden ist. Deshalb, es gibt nicht per se die Identität. Man weiß zwar, dass wer man ist, aber am Ende des Tages ähm, habe ich vielleicht das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, sehe ich vielleicht heute anders. Ne? Ja. Und das war, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das Schwierige. Wenn man da schon im Keim dann wirklich fremdbestimmt wird, was soll dann aus einem dann werden? Und dieses vorgeheuchelte, heile Bild der Familie egal warum bedingt, ob jetzt durch Glaube oder durch äh, wie auch immer, äh, oder durch äh, einfach nur, weil man sich äh, dafür schämt, dass äh, Familienangehörige das mitbekommen würden. Das ist etwas, was ein, also mich hat das schon ziemlich angeekelt in meiner Familie, mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es fühlte sich einfach so falsch an und ich finde, es war es ist auch irgendwie gewaltvoll. Weißt du, was ich mhm. meine? Es ist gewaltvoll und äh, deshalb war es für mich auch super wichtig, klare, ja, ja, reine Sachen klare mm. klare Kante, wie sagt man das? Scharfe Kante, klare Kante. Scheiße, wir sind zwei Ausländer und wissen nicht, was sie sagen sollen.
0: Wir sagen ah. beides. Gott,
1: jetzt habe ich das Wort Ausländer gesagt. Entschuldigung, <lacht> das ist so obsolet. <lacht> zwei nicht Muttersprachler also, Haben wir es.
0: Ja, und ach, mein Vater, der war keiner, der so mit mir Gespräch gesucht hatte. Hm. Und Genau, aber wie du gerade gesagt hast, so angeekelt war ne mm. von dieser Scheinheiligkeit. Ja, einmal aus dem Nichts hat er mich mal gefragt, das fällt mir jetzt gerade ein, als er mich zu einer Nachhilfeschule gefahren hat und so, ja, sohn, ähm, was für eine Frau findest du toll? <lacht> ich denke, mm. so, ähm, also ich ne, also ich finde Frauen als Person natürlich toll, aber nicht natürlich als meine Liebespartnerin mm. oder so. Ne? Ich dachte so, ich, ich, einfach spontan dachte ich so, ja, gar nicht. Also. Mm. Aber ich musste irgendwas ausdenken und dann irgendwas sagen, wo, damit er dann zufrieden ist. Naja, konnte. damit sein er einfach nur
1: Ruhe gibt, klar. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich aktiv oder passiv bin.
0: Ach, in der, in der schwulen Beziehung?
1: Ja, also als er erfahren hat, dass ich schwul bin, als ich gesagt habe, dass ich schwul bin, hat er mich gefragt, ja, äh, bist du, also im Sinne von, er hat mich jetzt gefragt, penetrierst du oder, oder wirst du penetriert? Ne? Mhm. Und äh, ich war so fassungslos äh, in dem Moment, als er mir diese Frage gestellt hat, dass ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gar nicht geantwortet. Ich hm. habe den Kopf weggedreht und habe mich so geschämt. <lacht> Was würde ich ihm heute sagen? Ja. Ich würde sagen, Papa, was für, was, was für, was für Interessen, was für Fragen? Ja. Kommt das aus einem eigenen Interesse ja. oder so? Du bist schuld, dass ich schwul bin, ja. weil du selber schwul bist ungefähr. Das würde ich ihm gerne heute sagen. Ja. Nein, mein Vater ist voll, mein Vater ist so ein super straighter Typ. Mhm. Ganz
0: schrecklich, furchtbar. So, he man. So. Ja,
1: ja so, weißt du, der ist so, der ist so, ein, so, ein, so ein hegemonialer, ähm, patriarchischer Mittelstandsfixer. <lacht> so, weißt du? Und äh, ich sage ihm das ja auch. Mein Vater ist ja auch nur 16 Jahre älter als ich. Ne? Okay. Das muss man dazu sagen. Wir haben da auch nochmal eine andere Beziehung, was mhm. auch so Konversation betrifft. Ich sehe das ja auch an meinem Sohn, der auch nur 16 Jahre älter als ich. Also das ist nochmal eine andere Kommunikationsform. Mhm. Und ich habe auch mal zum Scherz zu meinem Vater gesagt, du bist ein neoliberaler Mittelstandswechser. Und der fand das total cool. Mhm. Der hat, ge hat gedacht, das ist irgendwie etwas ganz Tolles. Ja. Und so verarsche ich ihn dann, so gebe ich es ihm dann zurück. So.
0: Aber ich finde es trotzdem, ähm, das heißt ja, dass zwischen dir und deinem Vater, mit dem du vielleicht nicht so die einfachste Beziehung hast, mhm. trotzdem gibt es eine Ebene, wo du humorvoll sein ja, kannst. Ja, natürlich, klar.
1: Okay. Das ist eine Form von Kommunikation. Humor ist auch eine gemeinsame Basis und auch vielleicht auch eigene... Schm, ja Schmerz, der aus der Vergangenheit liegt, äh, auch vielleicht auch zu verarbeiten oder mm. ihn vielleicht abzuflachen. Also Humor ist ganz wichtig bei der Geschichte. Nur es gibt natürlich Dinge, die mein Vater gemacht hat, die ich heute nicht mit Humor annehmen mm. kann. Und wenn es darauf ankommt, ihm das auch klar zu machen, wenn er mich wieder provoziert, dann kriegt er das halt eben um die Ohren gedroschen. Also ich nehme da auch kein Blatt vom Mund von meinem Vater, sondern im Sinne von, oh, du bist mein Vater und jetzt hier Adultismus im Sinne von, der Ältere hat immer recht und so. Mm. Und die, nee, Sorry. Nee, nee, nee. Du hast ganz viel Scheiße gemacht in der Vergangenheit, mein hm. Lieber. Und du hast ganz viel Fremdbestimmung in diese Familie reingebracht, insbesondere mir und meinem Sohn gegenüber. Und da ist es äh, so, dass ich heute mit 43 Jahren, wenn der mir doof kommt und da irgendwie mit seiner patriarchisch, rassistisch, sexistisch, homophoben Art, die er besitzt, äh, da äh, Quatsch erzählt, dann kriegt er halt von mir gleich schnell die Salami vom Brot genommen. Ne? Mhm. Dann sage ich, nee. So nicht. Letztens sagte meine Enkeltochter, meine Enkeltochter ist ja zehn mhm. und das ist ja ihr Urgroßvater mhm. und er hat irgendwann wieder irgendwas ähm, Rassistisches von sich gegeben und dann sitzt sie so da und das ist so geil gewesen, Es war so eine skurrile Situation, wir sitzen im Wohnzimmer, die gesamte Familie ist da, meine Familie ist nicht so groß, wir sind irgendwie zehn Personen mhm. und meine Enkelkinder saßen dort, meine Ex-Frau, meine Kinder, Eltern, irgendwie noch eine Freundin und mein Vater redete in der in der Zeit irgendwas und meine Enkeltochter lackierte mir in der Zwischenzeit die Fingernägel bunt. In diesem gesamten Raum, vor diesem gesamten, es war also so eine skurrile Situation und mein Vater, der hat das irgendwie gar nicht mitgekriegt und wenn ja, hat er es vielleicht sogar äh, über, äh, übersehen wollen und er erzählte dann irgendeine rassistische Scheiße und dann guckt mich meine Enkeltochter so an und sagt so, so äh, guckt mich erst an und dann dreht sie sich mit dem Kopf zu meinem Vater und sagt, Uropa, du redest rassistische Scheiße. <lacht> schäm dich. Yes. Ich schwöre, der ganze Raum hat getobt. Wir haben geschrien, wir haben gesagt, yeah, geil, ja. Struktur durchbrochen, yes. Struktur durchbrochen, den alten, äh, den alten, den alten hegemonialen Mann kastriert,
0: geil. Ende mit dem Patriarchalen." Ja, so sieht's aus. Super. Ja, aber ich bewundere dich, dass du da mit Humor mit deinem Vater kon also kontern kannst. Denn das war bei mir, Überhaupt, also ja. ist immer, bei mir immer noch nicht möglich. Das also, die sind ich, dann ja. sofort beleidigt und ja. dann wird er auch sehr schnell so ähm, handgreiflich. Ach, dein Papa haut auch. Ja. ja, meine Haut auch. Ja, und keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht. Wir sind geschlagene dazu, Kinder. <lacht> bin ich vielleicht da immer noch ähm, irgendwo sehr geängstigt und. Deshalb habe ich das nie so getraut, ihn so dermaßen zu ja. so, so konfrontieren. Und ja,
1: ja, ich verstehe, was du ja. meinst. Das ist oft bei vielen Menschen so, dass also quasi so diese Autorität, Autoritäre mm. äh, so Art und Weise, ne? Vater und Mutter irgendwie auch zu halten und zu ehren und nach oben zu tragen und äh, da gar nicht so in die Konfrontation geht. Ich finde, ich, finde oft, ich bin ja selber Vater. Ich äh, hätte auch ein Problem, wenn mein Sohn mir auf einmal irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, äh, auf den Kopf irgendwie äh, springen würde. Äh, ist auch passiert, aber es passiert anders. Es passiert mhm. im Diskurs und mhm. das ist halt wichtig. Ne? Also wir brauchen immer einen Diskurs miteinander in Familien, insbesondere in Familien und in Beziehungen. Also der Diskurs und vor allen Dingen die Einsicht auf Realitätsfakten. Ich rede nicht von Wahrheit. Wahrheit ist etwas sehr Subjektives. Ich rede davon, dass wir uns einigen müssen, dass es bestimmte Real, Realitäten gibt, die halt einfach Schwierigkeiten mit sich bringen und wenn man das in einem respektvollen Diskurs, gerade innerhalb der Familie hinbekommt, dann glaube ich, kann man das, ähm, äh, kann man das äh, auf allen anderen Ebenen ähm, 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 ja, verlagern, mhm. Im, 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 im Kollektiven, politisch, gesellschaftlich, stadtpolitisch. Queerpolitisch, also die, die, wir müssen lernen über schmerzhafte Dinge im gesamten Kontext einfach respektvoller miteinander zu reden und auch vielleicht manchmal auch was auszuhalten.
0: Vielleicht möchte ich gerne auch ein Vater werden, aber irgendwas in mir sagt, das kann ich nicht so gut hinkriegen, eben weil ich keinen so einen tollen Vater hatte. Hm. Und ich frage mich auch total stark irgendwie so, kannst das wirklich ohne so ein Rolle im Bild gehabt zu haben, ne? Und wenn ich dich jetzt so höre ähm, und wenn ich vor allem die tolle Geschichte mit deinem <lacht> Enkeln höre, denke ich, das kann gut klappen. Ja. Und klappt das gut, wenn nicht dann, wie gehst du damit um? So.
1: Also ich glaube, dass, dass man als Mann, jetzt mal unabhängig davon, ob du schwul bist oder straight bist, spielt erstmal keine Rolle, dass man den Wunsch äh, hat, Kinder zu bekommen, erstmal was wunderschönes und was sehr natürliches empfinde ich das. Da sehe ich die sexuelle Identität nicht als, äh, als Problem an. Äh, Fakt ist, dass es natürlich schwieriger ist, ganz klar, als schwuler Mann Vater zu werden. Aber es ist ja Gott sei Dank heute auch möglich, weil es ja auch sehr viele Frauen gibt, queere Frauen, die ebenfalls diesen Wunsch haben, Mutter zu werden. Ähm, ich glaube, Vaterrolle, die die ich heute trage, ist äh, harte Arbeit gewesen. Mhm. Es ist auf jeden Fall gewesen, dass ich mich von alten traditionellen Strukturen, die meine Familie so für sich gesetzt hat, äh, befreien musste. Ich musste tatsächlich so eine Art Zäsur machen, also so mhm. einen richtigen Abriss quasi, mit der Abrissbirne durch komplett ganzen Generationen gehen mhm. zu müssen, um zu gucken einfach auch, was war da eigentlich, was ist da eigentlich passiert, was waren die Gründe dafür, dass mein Vater dieser Vater geworden ist, den ich mhm. hatte. Und wenn du das wirklich verstehst, dann kannst du auch in vielen Dingen auch vielleicht verzeihen, das bedeutet nicht, dass man es vergessen muss, was da passiert ist, auch innerhalb der Beziehungen zueinander. Aber man kann Verzeihen, weil man die Geschichte des eigenen Vaters vielleicht auch kennt. Mhm. Und ich glaube, jeder Mann, der heute sich entscheidet, egal ob schwul oder nicht, schwul Vater zu werden, der sollte mutig sein. Der sollte mutig sein und sollte sich vornehmen zu sagen, neue Väter braucht das Land und äh, sollte sich vielleicht... Äh, nicht davon beängstigen lassen. Ich finde Männer, die heute und Frauen, die heute Kinder in die Welt setzen, als sehr, sehr mutig und äh, das sollte man auf jeden Fall unterstützen und alle diejenigen, die Angst haben, davor schlechte Väter oder schlechte Mütter zu sein. Müsst ihr nicht sein. Denn am Ende des Tages glaube ich auch, dass wir auch das Vermächtnis unserer Eltern sind. Also wenn unsere Eltern alles falsch gemacht hatten und auch deine Eltern alles falsch gemacht hätten, dein Vater alles falsch gemacht hättest, wärst du heute nicht der Mann, der du heute bist. Mhm. Und genauso ist es bei mir auch. Also das heißt, es ist auch wichtig, dass wir immer abwägen und gucken, was war gut, was war schlecht und das, was unsere Eltern vielleicht schlecht gemacht haben, machen wir besser bei unseren Kindern. Und deshalb obliegt es jedem Menschen, seine eigene Rolle als Vater oder Mutter selbst zu definieren. Das ist eine sehr, sehr große Freiheit, die wir haben in diesem Land. Danke. Bitte.
0: <lacht> Gianni und ich haben einige Gemeinsamkeiten. Also wir sind beide in so langjährigen Beziehung drehen mhm. mit einem anderen Mann und wir wohnen beide in Köln, wir sind beide schwule Männer mhm. und ich sage das auch so häufig, vielleicht ähm, wissen meine Hörer mittlerweile so, dass ich super ungern in Köln als schwuler Mann mhm. in Clubs oder in Kölner schulenszene oder Queerenzene unterwegs bin. Ähm, da ich einiges mitbekommen habe durch anderen ähm, asiatischen, Menschen und auch, dass ich ein paar Dinge an mir selbst mitbekomme, also erfahren musste. Hm. So. Und wie ist es bei dir? Also gehst du gerne raus und gehst, gehst du gerne tanzen? Also wäre es hm. nicht Corona gewesen zum Beispiel? Hm. Ja, ich bin schon
1: jemand, der gerne äh, auch Vergnügen in der queeren Szene sucht. Ganz klar, mhm. weil ich ja auch da auch, äh, ich bin seit 97 hier in Köln zum mhm. Teil. Habe noch das Lulu damals mitbekommen, äh, Europas größte queere äh, queeres Etablissement. Also ich gehöre noch zur Zeit äh, zu den Leuten, die wirklich äh, noch am schon am, am, am Donnerstag äh, sich Gedanken gemacht haben oder schon am Montag, was sie am Samstag anziehen, wenn sie ins Lulu <lacht> gehen. So ist es schon gewesen. Ähm, ja, nach wie vor heute hat sich das ein bisschen natürlich verändert, jetzt mal unabhängig von der Pandemie, als alles möglich war. Doch, ich war schon unterwegs, zwar nicht so oft, aber ich war immer wieder unterwegs. Meistens im Sommer äh, bin ich gerne draußen, bin ich gerne in der scharfen Straße ähm, aber es gibt dann auch Situationen, die dann äh, einfach einen dann auch, ähm, auch verletzen können in so einem Space, mhm. in wie queere Szene in Köln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die, diese, diese, diese ähm, rassismus erfahrungen oder diese alltagsrassismuserfahrungen in der queeren Szene, wenn ich da bin, ähm ich gehe da relativ souverän damit mittlerweile um. Mhm. Ja, Klar trifft mich das immer, aber ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Mhm. Und wenn jemand meint, mich irgendwie als, äh, keine Ahnung, irgendwas abzustempeln oder mir irgendwie äh, äh, eine Andersartigkeit äh, aufdrängen zu wollen, dann muss die Person damit rechnen, dass ich argumentativ dann rausschieße mhm. und das macht mir dann auch Spaß. <lacht> also das ist dann auch so, mir macht das dann auch Spaß. Also okay. so, also ich äh, so im Sinne von, äh, ich erwarte nicht, dass jemand jetzt mich hier rassistisch beleidigt oder mhm. mich rassistisch angeht, aber wenn, dann kann man sich darauf einstellen, dass das sehr amüsant werden kann. Okay. Weil das ist das Wichtigste. Also ich, ich habe das auch mal wie gesagt meinen Enkelkindern habe ich das auch immer wieder gesagt. Es gibt eine Situation, mein Enkel Enkelsohn kam zu mir in die Schule und sagte zu mir, du Opa, stell dir mal vor, mich hat ein Junge äh, in der Klasse, hat zu mir gesagt, ihr Z... -punkt -punkt, ihr lebt doch alle in einem Wagen, ihr lebt doch nicht normal in Wohnungen. Mhm. Und dann hat mein Enkelsohn, der war damals glaube ich so sieben oder acht, <lacht> hat dann gesagt, ja aber in einem Mercedes. Und <lacht> bam. <lacht> Und ich so, bam in your face. Und ich so, okay Gott, ich sterbe, es ist mein Enkelkind. Ich habe alles richtig gemacht. Und das meine ich. Also wir mhm. müssen schon wirklich gerade Personen, die halt wirklich diskriminiert werden oder homophob angegangen werden. Und da rede ich jetzt von allen Menschen, frei von jeglichen Couleuren, es ist ganz wichtig, dass wir einfach, eine, dass wir wirklich eine Klappe haben, dass wir eine Argumentationskette haben, die uns wirklich dann in dem Moment verteidigt. Mhm. Weil das ist das einzig Wichtigste und das einzig Wahre, was wir in dem Moment tun können, ist unsere Sprache zu benutzen. Wenn wir das nicht tun würden, müssten wir den Menschen eine auf die Nase hauen. Und das ist ja nicht unbedingt zivilisiert. Deshalb ist die einzige, das einzige Werkzeug, was wir besitzen, ist tatsächlich dann in dem Fall wirklich die Sprache und deshalb ist es wichtig, dass man sie schärft, äh, um sich wehren zu können, ganz einfach und das tue ich dann in dem Moment. Aber es gibt dann, dann so Situationen, wo ich dann natürlich auch körperlich angegriffen werde und das ist schon in Köln schon sehr oft passiert, mhm. ähm, äh, auch von schwulen Männern und äh, die mich dann tatsächlich dann ähm, noch mehr treffen, weil ich mir dann denke, wie kannst du nur als schwulen Mann einen anderen schwulen Mann schlagen, so. Mhm wir haben doch irgendwo einen ähnlichen Schmerz in unserer Biografie vor dieser Heteronormative, in der wir leben. Mhm. Also wo, wo ist denn da dein Allyship? Wo ist denn da deine Solidarität und deine Würde vor allen Dingen? Was bist du für ein Mensch? Mhm. Ja? Ähm, oder gerade wenn marginalisierte Gruppen, andere marginalisierte Gruppen zum Beispiel, ähm, äh, äh, ja, diskriminieren oder unterdrücken, ist das, glaube ich, noch mal viel schmerzhafter. Ja, ja.
0: da stelle ich manchmal auch so total verblüfft. Gerade eben auch, wie du gesagt hast, ne? Also weil ich auch eigentlich erwarte irgendwo tief in mir, dass diese Person auch sieht, dass wir irgendwo eine Gemeinsamkeit teilen und auf dieser Basis, dass wir dann vielleicht netter gegenüber sein sollten, aber ist leider nicht immer der Fall. Was hat dir geholfen, so diese Argumentationsschleife zu, ähm, wie soll ich sagen? Ja, wie dich argumentativ stärker zu machen und auch diese Mutter, weil ich mir so vorstelle oder wenn ich wenn es mir sowas passiert, dann bin ich einfach so en-sauer und dann denke ich so, boah, also ich gehe lieber nach Hause.
1: Ja, also ich glaube, bei, bei mir ist es schon ziemlich ausgeprägt, dieses Reden. Hm. Ähm, es gibt Menschen, die machen, statt reden, singen sie, schreiben Texte, mhm. zeichnen wunderbare Bilder, machen tolle Illustrationen, gehen in die Politik mhm. zum Beispiel, um, um dem Ganzen ein Gehör zu geben. Mhm. Und bei mir ist es halt einfach, dass darüber reden und wie ich vielleicht auch darüber rede. Ich glaube, jeder besitzt irgendwo sein Talent und äh, mir war es halt wichtig, dass ich, äh, weil ich halt einfach so übergangen worden bin, auch mundtot gemacht worden bin mein ganzes Leben, war es wichtig, meine eigene Sprache zu finden. Mhm. Und vor allen Dingen, es ist nicht nur das gesprochene Wort, es ist auch die Körpersprache. Mir ist auch wichtig, dass man in meiner Stimme und in meinem Körper sieht, dass ich ein schwuler Mann bin. Mhm. Mir ist das super wichtig, dass ich visible, gay, bin. Warum? Mhm. Meiner würde sagen, naja, was ist das jetzt das Problem, dass du es jetzt irgendwie hier so hervorhebst, dass du schwul bist, dies, das, und hier ist doch mittlerweile alles normal, bla 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 bla, und so ist so, nee, eben erstens mal ist nicht alles normal und wir müssen nicht normal sein, das ist das eine, und das andere ist, solange jeder fünfte, sechste schwule Mann auf seinem Arbeitsplatz seine Homosexualität verbergen muss, ist mhm. es in diesem Land definitiv nicht normal, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Somit ähm, ist es für mich, weil ich halt dazu, ja, es, es, es wurde quasi für mich entschieden, dass ich nicht schwul bin. Es wurde für mich entschieden, dass meine Männlichkeit so aussehen muss wie ähm, die meines Vaters. Also mhm. so eine Super straight äh, ähm, äh, virilität ne? Das ist nicht mein Ding gewesen. Ich merkte, dass ich äh, mich unter diesem Konstrukt, was es ja nichts anderes ist, dieses Rollenbild, äh, ähm, das, da, da gehe ich unter, da gehe ich kaputt, weil Gianni einfach nicht so ist. Mhm. Der ist anders. Ich meine, ich habe schon mit vier Jahren Röcke getragen. Also ich auch. Ja, oh Gott, ich schwöre. Wir waren damals schon Gender Non-Binary. Ja. <lacht> heißt das so? Gender Non-Binary? Ich glaube schon. <lacht> und ähm, das Ding ist, für mich ist es klar, weil wenn, wenn ich rede, muss ich das Gefühl haben, mein Körper muss frei und echt sein. Mhm. So Und deshalb gehört es dazu für mich, dass ich auch erkannt werde als äh, schwuler Mann. Ganz einfach. Mhm. Weil das für mich auch eine Stärke ist. Es ist einer meiner Quellen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also Roma sein ist einer meiner Quellen, aber auch dieses Schwulsein und mein Schwulsein aber so äh, ähm, zu gestalten, wie ich das möchte, auch in mhm. meiner Art und Weise, wie ich lebe, wie ich performe, wie ich mich gebe. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich finde diese Debatte immer darüber, was ist männlich, auch bei uns mhm. in der Community, in der queeren Community oder in der schwulen Community, was ist männlich und was ist nicht männlich. Oder mhm. dass äh, viele Männer, die vielleicht äh, nicht, äh, keine Ahnung, 100 Kilo Muskelmasse haben und vielleicht, äh, etwas äh, schmaler sind, etwas kleiner sind, gleich als unmännlicher dargestellt werden. Also da spielen wir auch sehr... Und reproduzieren vor allen Dingen dieses, dieses stereotypisierte Bild, was wir aus der Heteronormative ja. auch kennen. Das ist leider sehr schade.
0: Mhm. Ähm, das hat auch mit jetzt un unserem Thema sehr viel zu tun. Denn ja. asiatische Männer, generell schwul oder nicht schwul, ähm, sie werden wohl in Augen der europäischen Menschen ähm, nicht so männlich aus. Wir sagen, dass die asiatischen Frauen im Augen der nicht-asiatischen Menschen eher hypersexualisiert werden, Während die asiatischen Männer quasi ihre Sexualität quasi abgesprochen werden. Und mm. das spiegelt leider auch in Schulen schulen Datingmarkt oder in der mm. schulen Szene. Und ich bin glücklicherweise jetzt seit über 16 Jahren mm. außerhalb ne, dieser Dating-Situation. Mm. Aber ich habe auf dem Instagram und auch Twitter meine FollowerInnen gefragt, welche Erfahrungen sie in, köln, in Kölner köln als asiatische Menschen machen. Mhm. Und mich haben zwei Personen geschrieben und ich würde das gerne auch ja, hier gerne, ja. mit dir ähm, besprechen. Ja, ja. Ähm, zum einen hat Theo aus Köln folgende Geschichte mir geschickt. Also im März dieses Jahr war er auf dem Grindr, eine Dating-App, die unter anderem viele schwule Männer benutzen. Und er wollte mit einem User ins Gespräch kommen und dann hat ihn auch angeschrieben. Und daraufhin schrieb der Typ ihm zurück, äh, Zitat, ich stehe nicht auf die Chinesen, sorry. Also als Theo äh, ihm klar machte, dass er Deutscher war und, Zitat, keine chinesischen Wurzeln hatte, Zitat Ende, antwortete der andere, okay, haha, und Deutscher bist du auf jeden Fall nicht. Und Theo widersprach ihn und sagte, dass sein Pastor was anderes sagte, also dass Theo doch ein Deutscher war. Und daraufhin rea reagierte der Mann nochmal ganz merkwürdig und ja eigentlich rassistisch, weil er sagte, deine Augen auch. Kein Deutscher hat so einen Teint und Schlitzaugen. Und damit hat Theo wohl das Gespräch beendet. Mhm. Und mh, da hat Theo aber auch weiter in Instagram seine Gedanken geteilt und er sagt, dass es kein Geheimnis mehr ist, dass schwule Community oder queere Community in Deutschland Rassismusprobleme hat und es gibt ja diesen Spruch auch No Fats, No fans No Asians, also keine fettleibige Person, keine feminine Person und auch keine asiatischen Person als schwulen Liebhaber gewünscht und all das wird quasi unter dem Vorwand von persönlichen Präferenzen verteidigt. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, als genau das, was du es beschreibst, ist es tatsächlich äh, sexueller Rassismus. I don't know, ich weiß mhm. nicht, wie ich es nennen soll. Ich kenne das ja auch aus meinem Leben, wobei ich wiederum auf der anderen Seite bin, mhm. ne? im Sinne von also was bei bei asiatischen Männern eher so dieses Feminisieren ist, dass sie nicht, dass sie mm. nicht maskulin genug werden, sondern eher mm. feminin sind, weil sie also schmaler gebaut sind und so weiter und so weiter, was auch völliger Quatsch ist. Ich kenne asiatischen Männer, die wiegen 100 Kilo und sind äh, fest wie Stein, mm. weil sie Sport treiben. Ich kenne ja auch übrigens asiatische Männer, die keinen kleinen Penis haben, nur mal so auch als Information, das ist das ist so ein krasses Klischee, also ich will es wirklich mal an der Wurzel packen im wahrsten Sinne des Wortes, an der Peniswurzel, ich bin ja Penisologe neuerdings auch. Und das ist dieses, dieses Penis-Ding spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, glaube ich, bei der Beurteilung, ob jemand sexuell attraktiv oder sexuell anziehbar ist für viele, viele Männer. Und ich glaube, dass man einfach davon ausgeht, dass bestimmte Menschen aus bestimmten... Ähm, Herkunftsfamilien oder Herkunftsgeschichten äh, entsprechend gebaut sind unten rum Und das ist einfach mega krass biologistisch, nicht nur mhm. rassistisch. Und das ist halt nun mal ja. so, weil ähm, wir einfach auch in der Industrie, die wir konsumieren, Pornoindustrie, einfach auch entsprechende Bilder auch haben und wir einfach äh, in Europa eine, eine Form von, äh, von, weiß ich nicht, Schwanzkomplexen Schwanz, äh, haben. Das ist unfassbar, wie viele Schwanzkomplexe Männer haben. Das ist unfassbar. Auch Männer, die große Penisse haben, haben Schwanzkomplexe. Äh, äh, die sagen dann, also einige, die, die ich kennengelernt habe, sagen dann: Naja, manchmal habe ich das Gefühl, dass nur mein Penis interessant ist und der Rest mhm. an mir ist überhaupt nicht interessant. Sondern ich merke nur, wenn sich Menschen mit mir daten, dann daten sie sich nur mit mir, weil ich äh, aktiv bin und einen großen Penis habe und am Ende des Tages spielt alles andere keine Rolle. Es mhm. ist traurig, aber wahr. Ähm, man muss halt einfach damit umgehen. Äh, als betroffene Person muss man dem einfach sich ähm, ähm, dieser Gefahr immer wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, man muss sich auseinandersetzen damit. Ich habe eine Zeit lang in meinem Profil gehabt, äh, nee, nicht mehr. Ich habe das gepostet auf Instagram. Ich habe gesagt: Homosexualität schützt dich nicht davor, dass du, dass du ein Rassist sein kannst. Mhm. Also Sexualität, sexuelle Präferenzen oder Sexualität schützt sich nicht davon, Rassismus zu reproduzieren. Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Ne? Mhm. Also man sieht das ja auch an bestimmten PolitikerInnen, die entsprechenden Parteien sind, die selber queer sind und trotzdem ähm, trotzdem äh, braune Scheiße von sich geben. Oh ja. Also das ist also halt auf jeden Fall Fakt. Das, ist, äh, das, das hat, glaube ich, damit erstmal so per se nichts zu tun. In bestimmten Bereichen schon gerade wenn es mal so den Nationalsozialismus hier in diesem Land so sich abcheckt, der war ja sehr männlich und der war ja sehr straight mhm. und auch man weiß auch, dass sehr, sehr viele hohe äh, Generäle und was die alles nicht waren, selbst bei Hitler glaubt man ja, dass er schwul war, ähm, da spielt das wahrscheinlich nochmal eine ganz entscheidende Rolle. Aber ich glaube, es geht um dieses Männlichkeitsbild, was mhm. viele einfach haben. Sie empfinden einfach Männer wie mich zum Beispiel, die dunkel sind, die groß sind, die breit sind da haben sie einfach vielleicht nochmal eine andere Form von äh, porno mhm. äh, als wenn sie vielleicht jemanden sehen, der 1,70 Meter ist und vielleicht nur 65 Kilo wiegt. Mhm. Also das ist schon ziemlich, ver ja, ver verdorben dieses Bild, wie wir Männer miteinander als schwule Männer, wie wir uns äh, unsere Männlichkeiten äh, zuschreiben oder auch abschreiben. Das ist leider sehr traurig und ich hoffe, dass es äh, in näherer Zukunft da vielleicht nochmal eine ehrlichere, größere Debatte über dieses Thema geht, äh, wie männlich oder was ist männlich und wie sieht schwule Männlichkeit und wie sollte schwule Männlichkeit aussehen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir noch mal innerhalb der Community vielleicht noch mal lautstark diskutieren sollten. Mhm.
0: Und auch ein anderer Kommentar war von der ähm, Drag Queen ähm, Aura Genderfark. Und Aura hat geschrieben, dass unter anderem Kölner Schwule sehr sehr auf diesen Jugendwahn, ähm, also dass die jung dass das Jungsein so hoch gefeiert wird, und dass die ich lese das bisschen so heraus, dass okay. auch die älteren Männer auf sehr jüngeren Typen stehen oder dass sie auch gerne auch jung bleiben möchten und so weiter. Und ich habe dieses Jahr so krass gemerkt bei mir, dass ich so körperlich auch alter, älter werde. <lacht> <lacht> und nochmal, zum Glück bin ich nicht mehr auf dem dating <lacht> Aber tatsächlich mache ich, mir auch, mache ich mir auch Gedanken so drüber. So, ach, ich sehe so alter aus oder älter aus und auf Instagram mhm. auch und ich poste auch irgendwie oder ja ich mache mir Gedanken tatsächlich darüber so was für eine Foto lade ich hoch und sehe ich da automatisch ne sehe ich da alt aus im Anführungszeichen oder so spielt das bei dir eine Rolle ja, man muss immer fuckable sein,
1: so, ja. so be fuckable, what's your problem? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding halt einfach, warum viele Männer, schwule Männer Sport treiben, auf sich mhm. aufpassen, alle drei Wochen zu Maniküre, Pediküre gehen, Zähne bleichen, Arschloch bleichen. Und so weiter und so weiter. Äh, also dieser Körper, dieses, dieses körperlich Schönsein, man will ja auch fürs gleiche Geschlecht ja auch attraktiv sein. Mhm. Also das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also die Attraktivität und der, der, ja, der Fuckable-Grad spielt da schon eine ganz wesentliche Rolle, weil nur mal einfach Sexualität zwischen zwei schwulen Männern nochmal anders abläuft als zwischen einem heterosexuellen Mann und einer Frau. Ja, die trinken vorher noch einen Tee miteinander. Nee, wir nicht. Wir sagen nicht mal Hallo. Es geht richtig los, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Ja. Und äh, deshalb, da ist nochmal eine andere Form von sexueller Kultur, glaube ich. Und da ist es wichtig, dass Oberflächlichkeiten in dem Fall auch entsprechend äh, ästhetisch auch ähm, gepflegt werden. Aber das liegt einfach daran, dass wir auch als Männer insgesamt, da würde ich jetzt nicht nur schwule Männer drin sehen, da würde ich auch sehr viele heterosexuelle Männer drin sehen. Wir hier in Deutschland haben ein sehr starkes westlich Powervolles ästhetisches Bild eines mhm. Mannes. Also wir müssen irgendwie in allen Bereichen die hundertprozentige Ästhetik erreichen. Das heißt, wir müssen hundertprozentig ästhetisch schön im Job sein, erfolgreich sein. Wir müssen hundertprozentig ästhetisch schön im Bett sein, Vater sein, Mega Schwiegervater sein, äh, Schwiegersohn sein und so weiter und so weiter. Mhm. Also, das sind alles so Zuschreibungen, die einfach da auch ähm, intern, glaube ich, eine Rolle spielt, weil wir natürlich ja auch von unseren heterosexuellen Eltern geprägt worden sind. Also das spielt schon eine ganz arge Rolle. Also dieses Rollenbild und die Zuschreibung zum Rollenbild, wie Virilität, wie Männlichkeit sein soll, die ist auch sehr stark, gerade auch in der, in der homosexuellen Community zu, äh, zu spüren, beziehungsweise unter homosexuellen Männern zu spüren.
0: Und das Ding ist manchmal, also ich habe stark das Gefühl, dass ich nicht diesen dass ich nicht dieser Szene passe, weil Szene passe, weil ich eher so der Teetrinker bin. Das ist ich, auch. ich auch. Und ja. gerade auch, weil ich ja. so in langjährigen Beziehungen drin bin, irgendwie, ja. ich möchte natürlich mit mir selbst zufrieden sein, mhm. ich möchte auch gepflegt aussehen und so weiter, mhm. aber so gewisse Sachen mache ich nicht unbedingt und dann denke ich, bin ich deshalb aber weniger schwul oder weniger queer, mhm. so? denn manchmal, ne, wenn ich auf der ähm, beim, beim, beim Dreieck bin, sondern da gibt es so ganz, ganz bestimmte Ästhetik ne? mhm. oder Klamottenstil und so weiter und so fort und die sind so irgendwo dann doch ziemlich ähnlich und mhm. so diese Diversität, die, die ich zum Beispiel in Berlin oder so sehe, mhm. ist in Köln noch nicht da.
1: Ja, das <lacht> Weiß es ehrlich genau gar nicht so. Also ich weiß, das ist so in der Altstadt eher so, da hinten Pipinstraße, da sind so eher so die Männer, würde ich jetzt mal behaupten, ab meinem Alter, so ab 40. Mhm. Und so bis 40, würde ich mal behaupten, äh, lebt und keucht es eher so eher auf der Schafenstraße und Co. Ähm, ja, das ist, 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 ja, es gab mal eine Zeit lang tatsächlich so in den 90er Jahren, wo das so ein bisschen gemischter war, mhm. ne? wo irgendwie alle irgendwie mittendrin waren und der Ledermann mit dem, äh, weiß ich nicht, mit der Drag Queen irgendwie getanzt hat. Ähm das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren schon sehr stark verändert. Also es mhm. wurden nochmal so Sub-Communities, sub, sub nochmal quasi kreiert. Sieht man ja auch an ganz vielen Portalen. Da gibt es die Gruppe von Bären, da gibt es die Gruppen von Leder, da gibt es die Gruppe von Puppies, da gibt es die Gruppen von Twinks und so weiter und so mhm. weiter. Also nochmal dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist, glaube ich, nochmal in unserer Community nochmal äh, stark zu, hervorzuheben, weil ich glaube, es gibt innerhalb der schwulen Community in Anfang, es gibt nicht die schwulen Community oder nicht die queere Community. Mhm. Ähm, es gibt aber unter vielen queeren Männern glaube ich, schon so dieses Bedürfnis einer starken Zugehörigkeit. Mhm. Und ähm, gerade auch die Fetischszene, die ja auch eine Szene ist, die ja auch äh, eine stark monetäre Szene ist, mhm. aber auch eine Szene ist, die ähm, auch ein äh, starkes Privileg auch, glaube ich, mit sich bringt, gerade was so eine gewisse Schicht von Männern betrifft. Also ich habe mhm. zum Beispiel festgestellt, dass sehr, sehr viele Männer, die äh, äh, einen bestimmten Fetisch vertreten, zum Beispiel Leder oder Rubber, äh, dass, dass das das meist Männer sind, die auch monetär gut dastehen, weil nun mal mhm. die Sachen nicht günstig sind und mhm. entsprechend dessen kultiviert sich das so ein bisschen in diesen Kreisen, dass dann quasi der Doktor of Science sozusagen dann in seinem Rubber kommt und dann sagt, hey, ich bin da. Mhm. Lass mir dir was über Naturwissenschaften erzählen. <lacht> 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 okay. <lacht> ja, also wir sind
0: langsam, aber also jetzt, wo wir gerade über Fetisch
1: reden, hören wir auf, das kann doch jetzt nicht dein Ernst
0: sein. Also nee, nicht, nee, nicht aufhören, aber so, ähm, <lacht> ja, die zweite Geschichte, die mir jetzt ähm, weitergetragen wurde, kommt von einer queeren, trans, nicht binären Person mm. of color mit ostasiatischem Background. Mm. Und also, diese Person hat mir sehr lange Nachricht geschickt, aber kurzum hat diese Person im Rahmen des Transpride 2019 viele rassistische und transfeindliche Erfahrungen gemacht. Unter anderem, was mich so wirklich ähm, überrascht hatte, war so auch auf der Veranstaltung ähm, wurde diese Person mehrmals gefragt, ob diese Person wirklich trans wäre, mm. ob diese Person nicht etwas missverstanden hätte, mm. ob dieser Ort wirklich für diese Person ein passender mm. Ort wäre. Und ich habe auch da Cologne Transpride um Stellungnahme gebeten und die werde ich dann nach der Aufnahme heute nochmal bekommen okay. und dann später einbauen. Ja. Und wie versprochen hat das Team von Transpride Cologne am 3. Juni mit einer detaillierten Stellungnahme zurückgemeldet. Ich habe sie der Person, die mir von ihrer Erfahrung berichtet hat, weitergeleitet. Und hier fasse ich die Stellungnahme kurz zusammen, sodass ihr auch von der aktuellen Lage informiert seid. Transprite Cologne hat zuerst erklärt, dass das jetzige Team fast komplett anders besetzt ist als vor zwei Jahren, sodass es kurzfristig nicht möglich war, einen Erinnerungsbericht von erster Hand zu bekommen. Transprite Cologne sei, ich zitiere, sehr betroffen davon, dass es erst so spät davon erfährt, Zitat Ende, und bemühe sich um, Zitat, eine möglichst lückenlose Aufklärung des Vorfalls. Ich hatte gefragt, nach welcher Kriterien Transprite Cologne 2019 die Transidentität der teilnehmenden Personen feststellte. Daraufhin hat Transprite Cologne mir erklärt, dass Zitat, die Kriterien für die Teilnahme an Angeboten der Transprite Cologne 2019 seit jeher gleich sind und sie lauten die Selbstverortung als Trans-, Inter- und oder nicht binär ist für uns entscheidend. Zitatende. Das Team wird, Zitat, mit genug Hinweisen, die entsprechenden Personen von jeglichen Aufgabenbereichen im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen der Transprite Cologne künftig ausschließen, da es, Zitat, in den geschilderten Verhalten einen sehr deutlichen Verstoß sowohl gegen unsere internen Standards, seine Awareness-Prinzipien als auch absolute Grundsätze respektvollen Miteinanders sieht. Zitatende. TransPride Colon hat auch angeboten, dass die betroffene Person sich anonym mit TransPride Colon in Kontakt treten kann um den Vorfall gemeinsam aufzuarbeiten und möglicherweise mit mehr zielführenden Hinweisen angemessene Konsequenzen ziehen zu können. TransPride Colon hat betont, dass es bei ihnen eine große Bereitschaft zur Aufarbeitung und Besserung besteht und hat sich für jede Form der Kooperation zur Aufarbeitung des Vorfalls mit der betroffenen Person bereit erklärt. Ich belasse das Thema zuerst mal hierbei und hoffe, dass der Fall für die beiden Seiten zufriedenstellend aufgearbeitet werden kann. Was mir dann spontan einfiel war eben das, also bist du queer genug, bist du in diesem Fall im Anführungszeichen trans genug? Weil, mhm. also wenn eine Person nicht nur, sage ich mal so, trans ist, sondern auch dazu noch asiatisch, mhm. der Hintergrund ist, dass oft auch für die cis-Menschen häufig das als Angriff benutzt wird, also gegenüber asiatischen Menschen. Also sprich, ähm, bist du Menschen oder Weibchen? Bei dir okay. kann man das überhaupt nicht erkennen und oh so weiter und so fort. Schlimm, ja. Sowohl für die ähm, cis-Männer oh als auch cis-Frauen. Und was ich hier so ein bisschen rauslese, ist, dass es damit etwas zu tun haben könnte. Eben, es gibt ja ganz bestimmtes Bild von Transmann mm. oder Trans-Frau mm. in Deutschland. Und wir sehen tatsächlich sehr selten Transmann mm. oder Frau, die asiatisch ist, sind. Ne? Mm. Vielleicht mm. hat das damit zu tun, aber ich Konnte auch nicht ich, näher da. Ja, ja.
1: ich glaube, also für mich ist es mal schwierig, über eine Gruppe zu sprechen, deren mhm. ihre Lebensrealität ich nicht äh, selbst erlebe. Also gerade die Schwestern und Brüder mhm. äh, der Trans-Community. Ich habe da immer sehr großen Respekt. Ähm, mhm. Ich kann aber so für mich behaupten, ähm, dass, dass ich das kenne, dass ich das auch so ähnlich auch von mir kenne. also mhm. dieses diese Es sind immer diese Zuschreibungen, die auch in kulturellen Grund mit sich bringen, also wie haben wir als westliche Menschen, wie reagieren wir auf Roma, wie sind wir mit Roma, mhm. was assoziieren wir mit Sinti und Roma, mhm. was assoziieren wir mit asiatischen Menschen, was assoziieren wir mit muslimisch gelesenen Menschen mhm. und so weiter. Und dieses Framing, also diese Kodierung, die wirklich über Dekaden in uns quasi kultiviert worden ist, in unserem Gedächtnis, in unserem eigenen Gedächtnis, in innerem Gedächtnis quasi abgespeichert ist, das ploppt dann einfach in bestimmt, bei bestimmten Menschen dann auch auf, auch bei mir teilweise. Ja, das ist, also wir sind ja nicht alle von Vorurteilen freigesetzt, sagen wir es mal so. Ne? Dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach in diesem Wort Vorurteil da einfach auch nochmal genauer reinhört und sich dann überlegt, was bedeutet das. Das heißt also, ah, Vorurteil ist für mich, ich urteile über jemanden und habe einen Vorteil mhm. dadurch und selbst wenn es irgendwie nur so ist, dass diese Person gerade als Projektionsfläche von mir benutzt wird, damit ich mich hier als Souverän hinstelle mhm. und sagen kann, du bist schlechter als ich. Und das ist genau halt eben ein Punkt, was glaube ich auch sehr menschlich ist. Das ist eine, das ist eine sehr, ähm, sehr eine, eine, ein sehr, ja ein schwarzer Anteil, ein schwarzer Aspekt von Menschsein, glaube ich, dass wir so sind, diese Boshaftigkeit in uns tragen. Ähm, aber es ist tatsächlich durch, 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 durch ähm, durch, durch ähm, Lebenserfahrung geprägt, dieses Vorurteil. Und ähm, ich, ich kann für mich nur behaupten, wenn das mir persönlich passiert, dann äh, bin ich unbequem. Also ich bin, mhm. ich bin auch wirklich nicht ein bequemer Typ manchmal, wenn es um dieses Thema geht. Und es ist mir auch scheißegal, wie es Menschen sehen oder nicht sehen. Ich muss meine Expertise, meine Lebensexpertise, die ich besitze zu diesem Thema, die mich jeden Tag herausfordert, die muss ich auf jeden Fall mir bewahren und mir ist auch ganz, ganz wichtig und das haben wir ja so ein bisschen in, dieser, in diesem Land auch irgendwie verlernt, äh, unsere Wut, unseren Ärger, unser Unverständnis, aber auch unsere Ohnmacht zu zeigen, wenn manche Menschen, wie manche Menschen miteinander umgehen oder wie manche Menschen mit einem umgehen wollen. Und ich glaube, wir müssen emotionaler werden, aber wir dürfen nicht aggressiver werden und wir dürfen vor allen Dingen nicht Menschen irgendwie körperlich angreifen. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Wir dürfen alles sagen im Rahmen dessen, aber wir dürfen nicht die Würde des anderen mit Füßen betreten. Das mhm. ist
0: entscheidend. Mhm. Und konkret im Rahmen der Kölner Szene hast du ja auch etwas dann ähm, ins Leben gerufen, nämlich … Ja. Colors of,
1: Colors of Change. Ja, magst William. du ein bisschen darüber ja, erzählen? Colors of Change Volume ähm, 2. Das ist ein Baby von mir, von Ibrahim, von äh, Anbild, von Oyenda und von Mirella und von Judith. Das ist die momentane Arbeitsgruppe, die dieses Projekt ähm, dieses Jahr hier am 4. Juli ähm, auf jeden Fall äh, am Rudolfplatz starten möchte die GöttInnen stehen uns bei, wir brauchen Geld, das heißt Leute, die uns unterstützen wollen, bitte, bitte, bitte unterstützt uns, guckt dafür dann auf meinem äh, Kanal. Und ähm wir suchen jetzt gerade UnterstützerInnen, die uns quasi Geld zufügen können, damit wir diese ganze Veranstaltung hinbekommen, aber wir sind guter Dinge, dass es das funktioniert. Das ist eine queere BPOC-Veranstaltung, wo es darum geht, quasi Sichtbarkeit von Intersektionalität, also von Mehrfachdiskriminierungen, Menschen, die zu dem Thema selbst betroffen sind, allesamt, die dort auf der Bühne sind die dann auch in äh, künstlerischer oder auch in spoken word oder mit Gesang oder mit Podiumsdiskussion und Interviews äh, dann quasi auf der Bühne sind. Es ist eine politische Kundgebung und äh, wir haben so ein bisschen ähm, Veranstaltungen, auch ein bisschen äh, veranstaltungskleines Veranstaltungsprogramm mit, mit mit Gesang und wenn wir Glück haben, kriegen wir die Ballroom Culture äh, nochmal nach Köln mhm. und können dort dann quasi nochmal mit den Menschen celebraten. Und das wäre halt echt cool, wenn viele kämen. 4. Juli am Rudolfplatz geht's los. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Kanal auf Instagram.
0: Super, da bin ich sehr gespannt und ich drücke dir die Daumen, dass es dieses Jahr ich hoffe ja wirklich steifen kann, ja. weil wir eigentlich auf ziemlich guten Weg sind ne? ja. mit der Lockerung und auch ja. mit hohen Impfungen vor allem. So. Ja, wie
1: letztes, Jahr, äh, letztes Jahr hatten wir über 500 Menschen, die zugeguckt haben und da waren die Verhältnisse noch schwieriger als jetzt. Mhm. Ne? Jetzt sind ja so 30, 40 Prozent, glaube ich, der Leute mehr oder weniger als Erstimpfung und so. Das heißt also… Ähm, sieht gut aus, dass wir es dieses Jahr vielleicht noch äh, vollmundiger hinbekommen. Ich hoffe einfach nur, dass das äh, mit der Kohle sammeln hinklappt. Das heißt, wenn äh, jetzt irgendwelche tollen Kollegen und Kolleginnen von irgendwelchen NGOs hier zuhören, wir können uns gerne <lacht> unterstützen. Wir
0: lieben euch. <lacht> Super. <lacht> ja. ähm Gianni, mit der letzten Frage ja. möchte ich ähm, das Gespräch langsam zu Ende bringen. Ja. Die, die Frage stelle ich sehr gerne und fast immer. Ja. Wovon träumst du?
1: Wovor ich träume? Mm. Oh mein Gott. Ich träume davon. Ich träume eigentlich nicht so viel. Ich habe viele Träume. Ähm, ich wünsche mir, dass wir hier in Köln noch näher zusammenrücken, gerade in der queeren Community. Ich wünsche mir, dass wir das Thema Rassismus, Transfeindlichkeit, auf jeden Fall Abilism, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das noch mehr in die Mitte der queeren Politik holen und dass wir uns hinstellen und sagen, ey, queere Politik ist nicht nur irgendwie weißer Cis, weiße Cismann, äh, weiße Cisfrau, Cis die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, für, weiß ich nicht, für mehr Sichtbarkeit stehen wollen und für gleiche äh, Chancen am Arbeitsplatz. Nein, das ist noch viel mehr. Ähm, ich glaube, wir haben eine Verantwortung denen gegenüber, die heute nicht dieses Privileg zu haben, äh, äh, die, äh, sichtbar zu sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir noch mehr wirklich äh, den Menschen äh, Unterstützung bieten, die nochmal eine starke Intersektion haben und äh, gemeinsam einfach nochmal wirklich äh, das Thema angehen Und gerade Rassismus und Transfeindlichkeit ist ein sehr, sehr großes Problem in der, in der queeren Community. Und da wünsche ich mir einfach einen ehrlichen und größeren Diskurs darüber mit den ProtagonistInnen. Also nicht über sie sprechen bitte, ja sondern die Menschen, die davon betroffen sind, die müssen gehört werden. Und die, die keine Ahnung davon haben, die sollen den Mund halten und denen zuhören. Und nicht anfangen, ihre Lebensrealität zu negieren oder irgendwelche ähm, Ausgrenzungserfahrungen, die sie jeden Tag machen, äh, zu verhandeln mit denen. So im Sinne von, ja, du musst es jetzt mal beweisen, dass du irgendwie, keine Ahnung, als Transfrau die ganze Zeit irgendwie von irgendwelchen Männern gefragt wirst, wie dein Dad-Name
0: ist oder so. Also das sind alles so Dinge, die wir einfach noch mehr in den Fokus bringen müssen. Gianni, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für das Gespräch. Ja, ja. Und wir hören und sehen uns auch wieder. Dankeschön. Ich danke dir. Tschüss.